Доброго дня. З вами цю... наступну годину буде Оксана Поперечник. Залишайтеся, будь ласка, з нами. І я нагадую, що ви слухаєте передачу «Наш голос» радіо «Українського коріння», яка подається вам сьогодні, як і щосереди, з 11 до 13 години. І на радіостанції CHLY 101.7 у місті Нанаймо. Сьогодні чудовий день. І перше за все я хочу сказати деяке оголошення, два оголошення про події, які трапляться в п'ятницю і в суботу. В п'ятницю на найму Українська Греко-католицька церква буде відправляти службу о 5 годині, а далі всі збираємося на вечерю. Це година шоста приблизно у збоку кімнаті. Всі бажаючі можуть прийти, це буде потлак. І якщо ви маєте бажання щось принести, можете це зробити, а якщо не маєте, просто приходьте, ми Зробимо традиційний різдвяний стіл, який готують на різдвяний вечір, а також ми будемо колядувати. Буде дуже-дуже багато колядок і дуже цікаво це, завжди, завжди дуже цікаво. Тому я запрошую вас усіх, приходьте. Служба о 5-й годині, це Українсько-Греко-Католицька церква на Вікторія-стріт. А 7 січня на Різдво у Вікторії в 6-й годині українська громада запрошує вас усіх теж прийняти участь у святкуванні Різдва. Зустріч з 6-ї години, здається, так? Вхідні квитки для дорослих 40 доларів, для студентів 20 і для дітей, якщо не помиляюсь, 10. Теж буде дуже багато колядок. Одна з найулюбленіших, най найбільш знаних колядок, напевно, що це буде Бог предвічний народився, якою починають усі колядування. І, напевно, це колядка, яку ви спиталися людей, які дуже-дуже мало знають колядок. Я думаю, що цю колядку не знають точно. Я хочу вам запропонувати на початок нашої передачі.
українська колядка «Бог предвічно народився» у виконанні камерного хору «Київ». Ця колядка сягає 18 століття і має культурологійний характер. У колядці переспівується євангельський сюжет про народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Згадується події Різдва. Ця коляда є однією з найвідоміших у Західній Україні і в багатьох районах Галичини. Її співають першою за святковим столом. Також її виконують у церквах після літургії, починаючи від Різдва і закінчуючи стрітанням Господнім. Коляда «Бог предвічний народився» увійшла у богогласник антології української набожної пісні, що була надрукована у Почаївській лаврі в кінці XVIII століття. А Іван Франко вважав її однією з найкращих українських церковних пісень і називав «перлиною серед колядок». Про традиції святкування Різдва в Україні я запропоную вам невеликий сюжет від українців від львів'ян. 12 майстрами традиційно накривають стіл у передень Різдва. Усі вони пісні та символізують 12 апостолів Ісуса Христа. Пампушки, борщ, обов'язково має бути пісний, до борщу вушка, грибна підлива, вареники з різними начинками, з рибною начинкою, з картоплею, голубці з картоплею також, з рисом і грибами, узвар, кисіль. Не обходиться свята вечеря і без головної страви – куті. З неї і розпочинають різдвяну трапезу. Ще здавна вважалося, що чим смачніша та ситніша куття, тим кращим буде врожай і вищим статок у родині. У Львівському коледжі харчової промисловості нам розповіли все про різдвяні страви. Шеф-кухарі далі поділилися своїми секретами приготування куті. Ну, якщо взяти на рахунок куті, то до, в першу чергу треба пшеницю замочити на ніч. Так само замочити мак на ніч. Мак треба добре відвалити. Його саме краще не на м'ясолубці, а його в макітлі розтерти дуже добре. Пані Галина також додає, аби пшениця в куті не була твердою, мета горіхи слід давати в останню чергу. До солодкої заправки також можна додавати курагу, родзинки та різні види горіхів. Шеф-кухар також розповіла нам секрети приготування традиційної випічки – пампушків. Жінка каже, перед тим, як смажити пампушки, слід до олії додати трошки оциту. Тоді вони не вбиратимуть в себе олію. Зробити пампушки найбільше на вечерю заведено з рожею, з вишнею, з горіхами меленими, з маком, найсмачніші. Під скатертину різдвяного столу за даними традиціями прийнято класти сіно, аби худоба водилася, а на кути класти часник. Він оберігає від хвороб та усього злого. Ще з давнини на святвечір родина вбиралася в ошатний одяг і нетерпляче чекала першої зарі на нічному небі, бо лише тоді можна було б сідати за стіл. Жінка старанно готує вечерю, сім'я збирається навкруг столу, а господар дивиться в небо. Чекає сходження першої зорі. Потім він збирає всю сім'ю навколо столу, де жінка зготувала 12 страв, роздає освячену в церкві проскурку і сім'я сідає до святвечора. Вечеря закінчується, а родина починає співати колядки. За народними повір'ями, чим більше колядників відвідує оселю, тим щедріший буде для родини Новий рік. Доброго дня. Доброго дня. І сьогодні маємо дуже цікаву зустріч з однією людиною, але я зроблю невеликий вступ до цієї зустрічі. Ми, як іммігранти, останні, останні іммігранти четвертої, я б сказала, четвертої хвилі, отакі, от сучасні іммігранти, ми 
як ми швидше хочемо асимілюватися в канадську культуру, і для нас здається це цілком нормальним. Але от коли ми зустрічаємось, особисто я, коли зустріла людей, які б я, які б я сказала, що це канадці, але це канадські українці, я була дуже вражена, і ще досі мене от кожен раз дивує і вражає, наскільки ці люди українці, наскільки вони підтримують, навіть ні, не підтримують, вони живуть і вони будують Україну, от справжню Україну, не зіпсуту ніякими впливами ні Росії, ні Польщі з боку, ні інших країн. Навіть от вони мені говорять, у нас є невеличкий акцент, а насправді ні, насправді англійська вимова настільки впливає на українську, на українську їхню, як, скажімо, вплинула російська вимова, чи навіть польська вимова в деяких людей, саме на сучасну українську мову. І ці люди тут в Канаді, які, можливо, вже і народилися в Канаді, вони настільки зберігають цю культуру, настільки вони і розвивають її, що я думаю, що як саме від цих людей буде ця українська культура, яка збережеться, вона, і яка, скажімо, в Україні, можливо, в деяких місцях і втратилась, вона от саме звідси з Канади, вона вернеться в Україну, до українців, і буде далі розвиватися і триматися. Мені дуже приємно зустрічати цих людей тут в Канаді, і сьогодні в нас буде зустріч з однією, я б сказала, українською, такою стопроцентною українкою, з дуже цікавим іменем пані Петруня Цимбалюк. Взагалі-то в паспорті, як мені сказали, Патрісія. Але українська громада називає Петруня, і це ім'я дуже малозвучне, воно зараз рідкісне. Я зустрічала тільки серед, таке ім'я серед героїнь Марії Матіос. Але у Вікторії живе пані Петруня Цимбалюк, і сьогодні вона у нас в гостях. Доброго дня, пані Петруня. Добрий день. І ми поговоримо я би хотіла ще такого розпитати вас те, що про вас, але так як, напевно, нам ця інформація, подальша інформація особливо буде важлива для слухачів, англомовних слухачів, тому, напевно, краще, як ми будемо спілкуватися англійською мовою. Добре. Я буду, напевно, українською, а вас попрошу англійською. І, перш за все, це інформація про події 7 січня. Хочу вас розпитатися, що це 7 січня буде відбуватися у Вікторії, в Українському центрі? Не будемо справляти святий вечір. Хоч вона впадає на 6-го, ми будемо справляти на 7-го. Це є The Ukrainian Studies Foundation, and they are sponsoring this event. Ага, and what time and all everything... Це буде традиційна українська. Традиційна українська. Будуть колядники. Ага, колядники. Це чудово. Отже, якщо ви любите колядувати, і якщо ви любите слухати колядки, це ви маєте чудову нагоду приєднатися до колядування в Вікторії. Це 7 січня, нагадую, о 6 годині вечора. І 
пані Петруня Цимбалюк, одна з організаторів цієї, цієї зустрічі. І ще ви нагадували про українські студії. А от у мене таке зустрічне запитання. Що це за українські студії? Можливо, наші слухачі не зовсім в курсі, що це відбувається в аудиторії? The Ukrainian Studies Society was incorporated in 1987. <clears throat> uh, one of our, the founder is Mary Goodwin, and she was very concerned that we were losing our culture and losing our language, and so she established the Ukrainian Studies Society. And it, uh, it has blossomed ever since. Since 1987, we have had a, a couple of major projects. Um, <clears throat> Um, uh-huh. And uh, our major mandate is to provide scholarships for students who take on academic projects based on or is integrated with Ukrainian themes. And uh, since 19, um, up to date, we have probably given up to $80,000 in scholarships. But the ma- one of the major projects was the Pearson College Scholarship. And that was $150,000 in the late 90s. And that provided a scholarship for students from Ukraine, one student from Ukraine, to go to one of the worldwide colleges and in Victoria at the Lester B. Uh, Pearson College. Mm-hmm. And it was raised and endowed there to the college to assure us that we would have a student from Ukraine every year to study in a baccalaureate program. А хто може попасти в цю програму? Як, скажімо? Я yeah, студенти на Україні, вони можуть попасти в програмі. They have a selection committee there and uh, it's from the world colleges that they have the selection committee there in Ukraine. Ага. А як знати цей комітет? А, скажімо, як слухачі по, поцікавляться? Вони можуть йти онлайн. Це the worldwide colleges. Worldwide College. Ага. And Pearson College задати пошук, так? Pearson College, то я в Вікторії. Так. Yes, Lester Pearson College is one of the worldwide colleges. А для того вони здають якісь екзамени, чи вони повинні написати листа? Вони, they have interviews, and they have to write essays, and it's quite challenging. Ага. Але, наскільки я чула, що студенти досить успішно вчаться, а от мені було би цікаво ще познайомитися з тими студентами. А можете розказати трохи, хто навчався і хто зараз навчається, які в них успіхи? От колишні студенти. Тепер, тепер, тепер. студентка, well, декотрі студенти. Хлопці переважно, вони залишилися в Канаді. Декотрі дівчата, вони вернулися на Україну. Um, uh, we have a student studying, um, uh, the, our second or third student, 1998, I think, she did international business, вона в Китаю. Um, The present student is Diana Chipak, student from the past year. I'm now here with her, and full-term scholarships and 
Ага, тобто комуна, група, українська група у Вікторії сприяє, допомагає фінансово цим oh, студентам? О, фінансами, це є Кронін Старі Сосайві, українська Кожна студент дістає стипендію кожного місяця, щоб їх трошки отримати. Хоч там у школі вони дають, але ми додаємо їм гроші. Ага, тобто, а розкажіть, будь ласка, про цю вашу групу, а хто входить в цю групу і як ви допомагаєте, хто саме, що і роблять, і різні такі, ну, просто для наших слухачів, можливо, серед них знайдуться люди, які хочуть приєднатися до групи і теж прикластися до допомоги студентам. Ми не підягаємо, але ми афілієтуємо with the Ukrainian Cultural Center. Uh-huh. Victoria. And so we work together with the Ukrainian Cultural Center. And that's where the Sote um, Vachet is going to be on Saturday. <clears throat> One of the other big projects that we have, have been doing is um, a legacy we established at the University of Victoria. Mm-hmm. And it's dealing with history of Ukraine as well as Ukrainian language. And it is probably the only university in Western Canada that has Uh, a language and a, a history program, even though there is one at the University of Alberta, but it's the only one in British Columbia. Mm-hmm. And uh, our legacy, it is, uh, we've almost reached our goal of $150,000, and this function on Saturday is a fundraiser specifically for that program at the university. Отже, якщо ви прийдете... В суботу, 7 січня, о 6 годині ви теж прикладетеся до такої дуже доброчинної діяльності саме допомоги українським студентам у навчанні. І пані Петруня Цимбалюк дуже активно допомагає у цій справі, тому вона на сьогодні у студії. Ще Мене цікавить таке питання. Ось моя донька вчиться в Вікторії, але цього року вона говорила, що там немає курсу української мови. А надіюся, Ні, але буде на буде другий рік. Наступного року. Та, і можете, напевно, він був раніше, цей курс. Можете був. просто розповісти, що це вони, що за курс, що вони вивчають, чи є якісь кредити? Modern Ukraine, Modern Ukraine закладає доктор Сергія Келчук. Uh-huh. і а, його дружина Ольга викладає мову. І це є, це є дійсний курс в університеті, і вони кредити за це. Тобто це для студентів, які, от, як, скажімо, приїхали вже з доброю українською мовою? Чи вони ні, можуть ні, 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 ні. Uh-huh. Є дуже мало студентів, що говорять по-українськи і навіть не розуміють. Ну, uh-huh. це взагалі в університеті, хто... Хоче записатися до курсу, можна. А, це будь-хто, хто хоче вивчати курс. Будь-хто, будь-хто. Ага. І там є різні рівні. Там для початківців, для середнього рівня. Так. так. Ага. А це, та, це дуже цікаво. І переважно пані Оля мені так. казала, що е, може там є 25 студентів в класі, Може, одну третину має якісь українські коріння, але врешті ні. Отже, то є студенти, що цікавляться в, в, в українських справ. Угу. 
це дуже та, справді потрібна річ, тому що навіть для студентів, навіть для студентів, які приїхали в шкільному віці, О, скажімо, так. як моя донька в 13 років, і от українська мова її залишилася на тому рівні, а якісь складніші граматичні структури, бачу, що там вже трошки з проблемами. І це, я думаю, було це нормально, це і одна з Данкені теж формується така невелика поки що українська комуна, і її діти від 2 до 5 років, а одна дівчинка 10 років, і батьки теж би дуже хотіли, щоб діти вивчали українську мову. Дома це трошки так складно, діти не дуже слухають батьків, Ось. але було б добре неманчу такого у Вікторії для вивчення саме української мови для дітей. Ні, тепер немає. Тепер немає поки, так? Угу. Але ви плануєте це майбутньому чи ні? Чи буде? Там. Я не знаю, я не можу сказати. То є одна група тут, що би хотіла почати, але я до цього часу ще нічого там не почалося. Ага, а хто, до кого можна звернутися? Як... Я не можу вам ага, сказати. Ви поки... Та, ви... Можна подзвонити до центру ага, і запитати, та. і хтось вам може дати ту інформацію. Ага, добре, значить, в українському центрі це є Вікторія, нагадую всім так, слухачам. Так. Якщо ви цікавитеся будь-якими питаннями, навіть організаційними, і якщо ви хочете запропонувати свою допомогу по організації любих українських студій і для дітей, і для дорослих. Завжди, будь ласка, Вікторія, яка працює у Вікторії знову ж в українському центрі, та, вона збирає усю інформацію. А, а зараз ми це спілкувалися, нагадую, з пані Патрицією Цимбалюк. Ми називаємо пані Петруня. Як вам більше подобається? Петруня, напевно, та? так? Так. Дуже так милозвучне ім'я. І е, я завжди згадую, а то я буквально недавно прочитала одну книжку Марії Матіос, не буду говорити, яку саме, тому що я хочу, щоб це зацікавила вас саме ця авторка. В неї... І там згадується ім'я, оце та. І е, я думаю, що... Ага, ще одне таке питання. Ви маєте українську бібліотеку? Ну, скажімо, не ви конкретно, а, можливо, люди... У центрі, у центрі є бібліотека, але... Не сучасно, ні? Не сучасно, правда. Але ми думаємо, там порядкувати, але до цього часу не... It's really not up to date. Ага. Ага, добре, тому що в мене одна з ідей, це якраз мене цікавлять книжки, це було пов'язано теж з моєю колишньою роботою, ось і, і зараз, і я думаю, ще знайти таких однодумців, тому що, як це кажуть, привезти, притащити чемодан книжок, це не дуже багато книжок вийде, але от тако потрошки-потрошки можна було б щось організувати. Отже, якщо вас цікавлять, мене трошки є, якщо вас цікавлять українські книжки, які не є в інтернеті у вільному доступі, то Давайте нам знати, ми є у Фейсбуці, наш голос, на сторінка є також на сайті наш голос.ком. Звертайтеся, у Фейсбуці ви можете звертатися до Оксани Попережник, а до, також до пани Пауліни. Я дуже дякую вам за сьогоднішню інформацію, пані Петроню. 
І ми зустрінемось обов'язково одній з наступних передач подальших і поговоримо ще про діяльність української громади у Вікторії і взагалі українців у Канаді. Тому що ми, от, скажімо, ми мало що знаємо, ми тільки недавно приїхали, буквально ці, що приїхали 5-10 років, це б сказав, досить недавно, вони ще поринули в свої пошуки роботи, в пошуки житла, навчання і такі всякі щоденні побутові справи затягують, а люди, які вже довше, вони вже більше знають, що де робиться. Тому дуже корисно якраз зустрічатися з людьми, які розкажуть всяку-всяку інформацію про культурні події українській громаді. А, і хочу вам ще раз дуже подякувати. Нагадую, пані Петруня Цимбалюк була на радіо «Наш голос» CHLY 101.7 FM і запис цієї передачі трохи згодно буде на нашому сайті. Побачення. До побачення. Давня космогонічна пісня коляда у виконанні гурту Берегиня. Це ще до християнська коляда. Ой, як же було із прижди віка. Це одна з найяскравіших українських обрядових пісень. Її не так часто вже можна почути серед колядок, але вона має дуже сильну енергетику і навіть схожа до медитації. А загалом такі ранні пісні 
Місце сюжет про створення світу, ось, скажімо, як ці двома голубами, що пірнають на дно моря. А наступним розвит... етапом розвитку пісні була заміна двох голубів на двох янголів, згодом на двох братів і вже далі внесення християнських мотивів. Світове дерево і птахи у коляці, як то було з преждевіка, заступили два апостоли, святі Петро і Павло. І от спочатку ця колядка звучала так, як то було з преждевіка, з преждевіка зачаті світа, вигравало синє море, а на синьому морі стояло три явори, на тих яворах три крюлечки. І так... Отже, це така давна-давна колядка, і якщо ви прослухаєте ще раз, її легко знайти теж у Ютубі, у виконанні, от, скажімо, як тепер у нас, гурту «Берегиня», а також її виконує дуже цікаве виконання, це тріо дівчат, називаються вони Ону, Оленки, ось, теж досить цікава назва гурту, і виконання Малозвучне, гарне, і слова теж чітко прослуховуються. А ви можете вивчити ці слова і вразити своїх гостей такою незвичною колядкою. Ще одна з найбільш знаних і дуже популярних колядок в Україні – виконання Лемківського гурту «Нова радість стала».
оригінальна українська коляда, Новора дістала Етногори 94. Під час Другої світової війни та боротьби УПА проти радянської влади у Західній Україні набули поширення декілька варіантів цієї колядки, а тексти до двох із них «На столі на сіні» та «Сумний старий святий вечір» написав поет-підпільник Михайло Дяченко Боєслав. Це його псевдом. Коляда «Сумний старий вечір» стала відомою у всій Галичині у різних варіантах. І вона була настільки актуальною, що перші післявоєнні роки в ній змінювався тільки рік святвечора. А згодом текст її постійно доповнювався. Зрештою, колядка стала народною. А на думку дослідника Петра Драгомарецького, за тематикою і мовно-стилістичними особливостями «Сумний старий святий вечір» збігається з іншими поетичними творами – Дяченка. Нагадаю декілька слів з цієї колядки «Сумний святий вечір» в 47-му році по всій нашій Україні плач на кожнім кроці. Сіли вечеряти мати з діточками, заки мали вечеряти вмилися сльозами. Сіли вечеряти, дітися питають «Мамо, мамо, де наш тато? Чом не вечеряють?» Це до сих пір ця колядка дуже актуальна в Україні, тому що Наскільки ми знаємо, зараз багато чоловіків теж не будуть за столом, за святковим столом разом зі своїми сім'ями. І хочеться цей святий вечір побажати усім, усім людям, щоб все-таки ця війна нарешті закінчилася, щоб батьки вернулися свої, до своїх жінок і до своїх дітей, і щоб а ті, хто розв'язує цю війну, одумалися нарешті, припинили і Зайнялися іншими справами у світі, вже стільки різних справ. Тому бажаю усім напередодні святого вечора, який буде 6 січня, який святкуватимуть українці саме 6 січня. Бажаю всім гарного-гарного настрою і бажаю, щоб думки і справи всі ваші навернулися на добрий лад. Серед подій в Україні одна з таких найвизначніших подій – це, ну я б не сказала, що це подія сучасна, це швидше спогади, швидше пам'ять про значну історичну особ- особистість, про Степана Бандери, в якого 1 січня святкували день народження, 108 років. Я хочу запропонувати вам невеликий екскурс в історію. Але, на щастя, в українських архівах збереглися копії документів, які дозволяють встановити перебіг того історичного процесу у столиці Польщі. Зокрема, акт оскарження, обвинувачення Степана Бандери та товаришів, укладене прокурорами Желінським та Рудніцьким. Саме під час Варшавського процесу до Бандери і приходить слава великого українця. До цього гучного процесу Бандеру щонайменше шість разів заарештовували. 14 червня 1934-го у Львові його затримали в Сьоме. Це сталося в академічному домі по вулиці Супінського, 21. У студентському гуртожитку під стріхою на так званій Камчатці тривали таємні зустрічі молодих націоналістів. Бандеру арештували рівно за добу до смертельного пострілу у Варшавській кав'ярні. Є кілька версій, чому краєвий провідник ОУН потрапив у поле зору Служби безпеки. 
За однією із них польська поліція зачищала міста від усіх ненадійних елементів напередодні візиту міністра пропаганди нацистської Німеччини Йозефа Гебельса. Про видатну роль Бандери поляки також були обізнані зі свідчень затриманих оунівців. Судовий процес проти 12 українців розпочався в Варшаві 18 листопада 1935 року. Всього було заарештовано близько 800 українців, підозрюваних у членстві та зв'язках з ОУН. Поводились націоналісти виклично, але дехто під тортурами та незаперечними фактами, документами з архіву Сенека, почали співпрацювати зі слідством. Найбільше розповів колишній підпільник Іван Малюца, який вирішив помститися Бандері за вбивство бойовиками ОУН його подруги Марії Ковалюк. Бандеру катували позбавленням сну. Один із допитів тривав 6 днів – з 9 ранку 6 серпня до 8 години вечора 11. Саме тут, у цій колоновій залі, і виникає міф про незламних бандерівців. Хлопців, яких не переконають просьби і не здолають тортури. Степан Бандера та його товариші чудово використали трибуну суду для пропаганди націоналістичних ідей. Кращої нагоди і не буває. Сотні свідків – представники преси. Свою першу промову на суді Бандера несподівано для поляків почав із заяви. Як український громадянин я не зобов'язаний підкорятися польським законам. Він також сказав, що не вважає себе винним, його революційна діяльність – обов'язок. Степан першим заявив, що не буде свідчити польською мовою, хоча досконало її знає. Прокурор Желінський пізніше в спогадах писав, було видно, що підсудні в усьому його слухаються. Тому Бандеру вивели із залу суду, щоб зменшити його вплив. Від нього віяло невичерпною енергією та фантастичною силою, писав інший свідок. Львівська газета «Батьківщина» під час процесу зазначала, бандера маленького зросту, худорлявий, лице юнака, темноволосий, пристрижений, одягнений в чорне вбрання. Поводиться свобідно. Думки виявляє у ясній формі, з них видно, що це інтелігентна людина. Відчувається, що ця людина цілком не подібна до більшості підсудних. Майже півтора роки польські слідчі та прокурори збирали докази причетності українських націоналістів до вбивства Броніслава Піратського. Ці українські бандити мають бути покарані. Тільки кара на горло може зупинити терор націоналістів. Якщо ми зараз їх не знищимо, то вони знищать нас. Суд судом, але Бандера – бунтівник і злочинець. Такі настрої панували в польській владі. Майбутнє рішення суду здавалось цілком передбачуваним. В'язниця Свєнтик Шиш. Святий Хрест, Польський Сахалін, 200 кілометрів від Варшави. Саме тут під час процесу утримували Степана Бандеру та його друзів. Лідер українських націоналістів, як найбільш небезпечний державний злочинець, був закутий у кайдани під час слідства і суду. Суд тривав два місяці. Бандера та двоє його посправників, Микола Лебідь та Ярослав Карпенець, були засуджені на смерть. Відтак, згідно з урядовою амнісією, її замінили на довічне ув'язнення. Інших засудили від 7 до 15 років в'язниці. Після оголошення вироку Бандера та Лебідь разом вигукнули «Хай живе Україна!». Їх відразу ж вивели із зали і обґрунтування зачитували вже без них. ОУН оголосила траур по всій Галичині. У травні-червні 1936 року у Львові у Воєводському суді відбувся ще один політичний процес. Цього разу на лаві підсудних було 23 члени організації українських націоналістів. Серед них Бандера, Стецько, Шухевич. Їх звинувачували у державній зраді належності до ОУН низці політичних убивств. На початку процесу останнім до залу поліцейські вели Бандеру. Хтось вигукнув «Слава Україні!». Члени ОУН встали. За ними це зробили присяжні, журналісти, навіть судді та поліцейські. 
Один із захисників, доктор Степан Шухевич, пізніше в спогадах писав. Вони якось механічно попідносилися в переконанні, що на залю увійшов суд або якийсь високий польський достойник. Ціла заля, як один муж, піднялися, щоб пошанувати молоденького Степана Бандеру, коли той входив. На суді лідер крайовиків визнав, що саме він віддавав наказ про політичні убивства діячів, які проводили антиукраїнську з точки зору ОУН діяльність. Він наголосив, що то було не одноосібне рішення, а присуд революційного трибуналу ОУН. Пізно вночі 26 червня 1936 року судді винесли вердикт Бандеру та боєвкаря Романа Мигаля до довічного ув'язнення. Іншим – від півроку до 15 років в'язниці. Лідера ОУН на західноукраїнських землях етапували звідси з тюрми Налонського якнайдалі – до Бреста. Провідний діяч ОУН Микола Сціборський після процесу написав у паризькій газеті «Українське слово». Від постаті Бандери віє таким трагічним героїзмом, такою, просто неземною святістю, що стискається серце. Виростає в ньому могутнє почуття віри і бадьора радість. Україно, ти будеш жити, жити, коли родиш таких синів. Авторитет і популярність Бандери після львівського процесу зросли настільки, що серед людей стали ходити легенди і пісні, вигадані самим народом. Першого січня, день святкування Нового року, в Україні пройшло багато, в багатьох містах пройшли мітинги, і на, якраз присвячені пам'яті Степана Бандера. І журналісти запитували людей, старших і молодих, що вони знають про Степана Бандеру. І мені було дуже приємно почути, особливо від молоді, Наскільки добре вони обізнані із життям, із діяльністю Степана Бандери, і наскільки вони розуміють ці всі ідеї, наскільки вони рішучі втілювати ці всі ідеї в життя, його ідеї. Тому я надіюся, що з часом от у нас виросте в Україні чудова українська еліта, патріотична, якраз цієї молоді, яка виходить на мітинги, яка не обов'язково виходить на мітинги, але слухає ці, всі передачі і читає, багато цікавиться. Тому майбутнє якраз за українською молоддю. Ще з одніх подій досить таки неприємних, але я надіюся, що теж буде мати вирішення в досить ближньому часі. Це події у Чехії, пов'язані з пам'яттю Олександра Олеся. А рештки відомого українського письменника Олександра Олеся, який був похований у Чехії, примусово ексгумовані. Нагадую, Олександр Олесь помер у 1944 році. За чешськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі розміром у 20 тисяч чеських крон, 
на 10 років. Це приблизно 20 тисяч гривень або близько тисячі канадських доларів. За словами представників місцевої української громади, донедавна ренту за могилу Олеся сплачував за власною ініціативою громадянин Чехії та виходить з України Володимир Михайлишин. Та нещодавно Михайлишин, пан Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся. А за словами українських діаспорян, Перепоховання заплановане на 3 січня, тобто вчора це мало відбутися, і за сьогоднішньою інформацією рештки Олександра Олеся повинні бути перепоховані в Україні. На вчорашній вечір, наскільки я знаю, ще це питання не було вирішено, отже це така досить, як на мене, інформація була досить неприємно дізнатися про, це, про цю подію. Це мало бути вирішено набагато раніше, звичайно, ну, але, надіюся, все буде гаразд. І далі вернемося до святкування Різдва з українськими традиціями і до колядок. Далі запропоную вам колядку уже авторську. Вона дуже-дуже відома серед українців, отже, народився Бог на санях. Про цю колядку поговоримо після. І принесли місяць круглий Тешуть теслі срібла сани Стелиться сніжиста путь На тих санях все не знану Дитя Боже повезу Дитя, і 
колядку народився Бог на санях на слова Богдана Ігра Антонича виконувала Христина Словій. Христинка – це молода українська співачка з Львова, вона теж з лемківської родини. І тому її виконання, от я б сказала, найбільш таке близьке до лемківського духу, можливо, до передання поезії Богдана Ігра Антоновича серед усіх виконань. А мені найбільше це виконання сподобалось. І таке має легенький-легенький наліт саме лемківської вимови, я не знаю, сказати, лемківського звучання, саме цього українського лемківського, не польського лемківського, саме українського лемківського. Уся поезія Антонича просякнута релігійністю, яка проявляється в імітуванні молитовної лірики, переспів біблійних псалмів. Водночас колядка увібрала образи з народних пісень та колядок гуцулів, лемків і бойків, в яких різдвяні події – переносяться зі Святої Землі до Карпат, а саме до Тухлі якесь тут. Народження Ісуса Христа відбувається не у Вифлеємі, а в убогому обійстві. Така міфозологізація створює відчуття особистої причетності до подій вселенського значення. А чи чули ви колись про різдвяні писанки? Ми всі звикли вважати, що писанки – то традиційний атрибут саме великодніх свят. А валяється не все так просто. Подейкою, що наші пращури розфарбовували яєчка не тільки навесні. Їх готували майже до кожного свята. Чи до календарного, чи родинного, скажімо, в подарунок до дня народження, чи на весілля молодятам. Писанками прикрашали домівку, їх дарували близьким людям – Адже всім відомо, що саме писанкам найкращий оберіг до всілякого зла та негараздів. Знавці кажуть, що писанки завжди були символом початку життя, народження нового, саме тому вони чи не найкраще символізують Різдво. Особливо досить часто про традицію різдвяних писанок згадують, коли говорять про поселення, розташовані ближче до гір, а зокрема в Івано-Франківській області. Розповідаю, що в далеких високогірних селах Гуцульщини різдвяні писанки і досі залишаються невід'ємним атрибутом святкового столу. До приходу християнства в ці містини саме вони виконували роль обрядових оберегів. Тут вважають, що писанка, подарована на Новий рік через двор, перенесе в домівку мир та злагоду, захистить від усілякої нечисті. Свято вдасться, а рік буде багатим і щасливим. А серед відомих колядок, про які ми сьогодні згадуємо, тиха ніч. Але ця колядка, вона вже не є українською оригінально, і їй виповнилося 200 років. А запропоную вам послухати виконання цієї колядки різними мовами. Але перш за все додам, що колядка офіційно, Датою створення колядки вважається 24 грудня 1818 року. Взагалі-то колядка була написана ще 1816 року, і поет Йозеф Мор запропонував текст, і вона була написана у австрійському селі Оберндов під Зальцбургом. Досить така музична місцина, я так думаю, досить цікаво послухати молодійна колядка. Молодія, звичайно, збереглась у цьому ж стані. А слова 
напевно, давні німецькі, я не можу сказати наскільки. А українські переклади, я чула декілька різних перекладів, всі гарні переклади. І це, ще раз нагадую, автор колядки Йозеф Мор, композитор і органіст Франц Грубер. Пісня, прем'єра цієї пісні відбулася 1816 року на Різдвяній Месі. Оскільки, ага, ні, так, все-таки 1818 року. Пісню запропонували 1816 року, але орган на той час у церкві був у ремонті, тому виконання відклали аж на цілих два роки. Отже, тиха ніч у виконанні різних людей і на різних мовах. Stille Nacht, heilige Nacht, o Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.